0: Da sind wir bei diesem Punkt, dass wir im Innen den Mensch haben und im Außen eher das Organisationsmitglied ne, oder den Mitarbeitenden. Und mit dem Mitarbeitenden oder Organisationsmitglied komme ich gut klar als Manager und im Innen eher schwierig. Wir haben ja darüber gesprochen, dass es dann so Zitate gibt wie, im Gegensatz zu Partys, Ehen oder Therapiesitzungen haben Organisationen keine Verwendung für den ganzen Menschen. Mit ihren Gefühlen und Anerkennungsbedürfnissen würden Menschen jede Organisation heillos überfordern. Das ist dieses Ausblenden von dem Innen. Und damit kommen die meisten Führungskräfte gut klar, weil da ist Komplexität rausgenommen. Ich kümmere mich nur im Außen, um diese Punkte zu managen. Aber wenn es dann ans Innen geht, Vertrauen, Haltung, Werte, da sind viele einfach überfordert. Und das ist auch das Wirkfeld für uns und für ganz, ganz viele Coaches, ich warne nur davor, dass viele dann halt sagen, es gibt nur das Innen, an dem müssen wir arbeiten, vergessen das Außen. Das ist auch wieder genauso falsch. Ne?
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich-wir-alle-Podcast. Wir bei Shortcuts laden hier interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com.
2: Ich bin Martin Permetti und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Erik Hoffmann. Erik beschäftigt sich mit der integralen Selbstteam- und Organisationsentwicklung. Dabei nutze das Quadrantmodell von Ken Wilber, das bei der Entwicklung die vier Dimensionen unserer Persönlichkeit, unseres Verhaltens, unserer Kultur und der Strukturen und Prozesse, in denen wir tätig sind, berücksichtigt. Erik sagt, um diese Metaperspektive einnehmen zu können, müssen wir das intellektuelle Flachland verlassen und uns die individuellen Aspekte und die Kollektiven anschauen, und das im Innen und Außen.
1: Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Show Notes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Hallo hier bei Ich wie alle. Ich freue mich heute ganz besonders Erik Hoffmann zu begrüßen. Hallo
0: Erik. Hallo Martin. Danke für die Einladung.
2: Erik, wir haben uns kennengelernt auf der Konferenz für integrales Management, die For You and Your Customer gemacht hat. Ein Unternehmen aus der Schweiz und auch in Deutschland tätig und in Österreich. Du bist ja jetzt auch gerade da eingestiegen mhm. und ich habe dich kennengelernt, da hast du gerade Gongs gespielt. Ich weiß nicht, ich kam ein bisschen zu spät und hast du gerade losgelegt. Aber du kannst ja noch viel mehr als Sound-Performance machen. Erzähl doch mal ein bisschen was aus deinem Leben, wer du bist und wie du zu dem geworden bist, was du heute machst.
0: Mhm. Es ähm, ist immer schwierig, 52 Jahre in, in zwei Minuten zu packen. Du hast ja gesagt, mach's nicht so lang. <lacht> also 52, ich lebe in Wien seit zwölf Jahren, komme aber aus Deutschland, wie man vielleicht hört. Ja, ich war viele Jahre als Führungskraft unterwegs, so in Konzernen, aber auch in Startups und fast all meine Projekte sind so ein Muster, so ein Wiederkehren. Das waren immer so eine Schnittstelle zwischen so Digitalisierung, Innovation auf der einen Seite und Startup-Kultur. Und dann Konzern. Entweder hat uns der Konzern gekauft oder wir waren ein sogenanntes Corporate-Startup. Und da habe ich von Anfang an eigentlich so Regel -Clash, system Regelclash, Systemclash, ähm, Haltungsclash erlebt, die ganze Bandbreite. Vom Staatskonzern über Familienkonzern, familiengeführter Konzern, internationaler Konzern, alles. Und dann habe ich so vor sieben Jahren gedacht, so, jetzt bin ich, glaube ich, nicht mehr ähm, fähig, in diesem Konstrukt weiterzumachen und habe mich dann verabschiedet, habe mich selbstständig gemacht, viele Ausbildungen gemacht und nach und nach mir einen Kundenstamm aufgebaut von internationalen Kunden, Mittelstand, alles Mögliche und tu das jetzt seit sieben Jahren. Und du hast gerade schon gesagt, jetzt seit dieser Woche, ist noch die erste Woche, bin ich auch bei For Junior Customers eingestiegen. Du hast ja mal den Jonathan in der Folge, das wird das bisschen erklärt für die Zuhörer und Zuhörerinnen, was für Junior-Customers ist. Und ich habe jetzt eine, so eine Zelle, die wir jetzt gründen für das Thema Integrale Team-Organisations- und Führungskräfteentwicklung. Und es gibt ja fast 20 Zellen in sieben Ländern und die machen alle was anderes. Und genau, meine Zelle kümmert sich darum. Genau, jetzt hast du schon das Stichwort gesagt, über das wir auch heute reden wollen. Integral. Wir haben uns ja beim
2: Integralen Management-Kongress getroffen. Ja, Integral ist auch ein Thema, was dich beschäftigt. Und ich fand es natürlich ganz lustig, wir haben uns jetzt ja in Wien mal gesehen, deine ganzen Anekdoten aus deinem früheren Leben zu hören. Ja, du hast jetzt so. Bisher ist schnell drüber gegangen, weil wir gesagt haben, wollen wir uns ja. dran aufhalten. Aber ich fand es sehr lustig, deine Zeiten bei Sony mit Udo Lindenberg, Peter Maffay und die ganzen Anekdötchen. Ja. Das war schon alles sehr sehr interessant, ja, wie auch die Welt damals noch so war. Ne? Mhm. Jetzt haben wir uns ja bei Integral kennengelernt. Warum Integral?
0: Warum ist das für dich eine interessante Perspektive? Wie du weißt, ich will jetzt das Wort wuka welt nicht bemühen, weil das ist ausgetroschen. <lacht> Aber was wir sagen können, Komplexität steigt, die Märkte atomisieren sich immer mehr, und es wird immer kleinteiliger, immer schneller und auch die ganzen kulturellen, interpersonellen Herausforderungen werden immer vielfältiger. Mir kommt es so vor, als würden viele Bereiche, Abteilungen so aneinander vorbeisprechen, babylonisches Sprachgewirr, wir haben jede Menge Haltungen heute in Unternehmen ist ja dein Spezialgebiet. Wenn ich da so 30 Jahre zurückschaue oder bei Sony vor 25 Jahren, wir hatten alle fast die gleiche Haltung. Ne? Da war das von sich aus ziemlich einfach, in so einer Kultur zurechtzukommen. Und heute hast du ein Konzern, halt diese ganze Bandbreite an Haltungen. Und dadurch nehmen natürlich dann Konflikte, Zynismus nimmt zu. Oft kommt es einem so vor, als wären die Führungskräfte und Mitarbeiter Darsteller in einem Business-Theaterstück, <lacht> was sie da spielen müssen. Und viele Menschen brennen in ihrem Job aus, Identifikation, Loyalitäten sinken und all diese Gemengenlage auf der einen Seite, das kennen wir alles. Und dann auf der anderen Seite haben wir natürlich jede Menge Wissen. Das Wissen hat sich ja auch extrem vermehrt in den letzten Jahren, wenn du bei Amazon schaust nach, keine Ahnung, Organisationsentwicklung oder Management, Leadership, whatever, da kriegst du tausende Bücher. Also Wissen ist ausreichend vorhanden, daran mangelt es jetzt nicht. Auch wenn du so anschaust, Modelle, Frameworks, Methoden, da haben wir hunderte, ne? also von Spiral Dynamics, Lego Series Play, Psychological Safety und all diese Begriffe, die wir so kennen, Servant Leadership, Emotional Intelligence und könnten wir jetzt hunderte aufzählen und die gibt's auch alle und die wirken auch alle für sich genommen und jedes für sich genommen hat Recht, aber nur zum Teil. So Und dann merken wir manchmal, die können ihre Erwartungen in der Praxis oft nicht ganz so erfüllen. Jetzt machen wir dann irgendeinen einen Workshop und machen irgendwie diese Methode und es ist gut, aber es wirkt irgendwie isoliert, es wirkt nicht für die ganze Organisation und für alles. und Ich habe für mich so das Bild, das sind wie Puzzlestücke und jedes Puzzlestück für sich genommen ist richtig, aber wie kriegen wir das ganze Puzzle zusammengebastelt und da brauchen wir irgendeine Landkarte, irgendeine Anleitung und für mich ist das ganze Thema Integral so eine Art Meta-Landkarte, mit der es am besten aus meiner heutigen Sicht gelingt, das Puzzle zusammenzusetzen und zu lösen. Ja, spannend. Jetzt hast
2: du ja gesagt, in Firmen hat man diese babylonische Sprache. Ja. Und <lacht> das das Sprachgewirre. Genau. Sprachgewirr. Ja. Das war für mich auch nochmal ganz interessant. Ich hatte ja kurz erwähnt, ich war in Wien und da war ich natürlich auch bei Freud, ne, da wo alles mhm. anfing, wo die Couch mal stand. Und Freud war ja einer der Ersten, der... Oder sag mal, gesehen hat, wie wichtig Versprachlichung für mhm. unsere Entwicklung ist, für die Selbstentwicklung, Selbsterkenntnis. Ja? Also, er hat ja die ja. Talking Cure erfunden. Mhm. Was mich berührt hat, ich stand dann in einem Wartezimmer dort da war so ein Schild. Und da stand, Eric Erickson hat hier gesessen, um sozusagen zu hospitieren bei der Tochter von Freud. Ne? Und mhm. da dachte ich, ach, das ist ja krass. Ja, weil Eric Erickson war der Mentor und Lehrer von Jane Levinger, die mhm. eines der wichtigen Modelle geprägt hat, was auch linguistisch orientiert ist, der Ich-Entwicklung. Das heißt, diese Idee, die ja dann auch ins integrale Modell eingeflossen ist, dass wir stufenweise unsere Sprache verändern, den Sprachraum verändern, die Perspektiven, die wir sozusagen auch versprachlichen können. Ja, können wir auf mhm. einer Metasicht auf uns selbst schauen, können wir aus einer Metasicht auf die uns umgebenden Kontexte schauen ja. und Susan Cook Reuter hat das dann noch weiterentwickelt ins Transpersonale und das hat Ken Wilber wiederum aufgegriffen, der dann daraus den integralen Ansatz geformt hat, da dachte ich, ach gucke mal, ja, das ist sozusagen die Ahnenreihe des Quadrantenmodells, die fängt auch an in Wien und auch bei Freud
0: im Wartezimmer. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, da hast du recht. Es ist total spannend, wer alles in Wien gewirkt hat, gerade aus diesem ganzen psychologischen Bereich. Da haben Fritz Perls und wenn wir alles schauen, Wilhelm Reich und da haben wir noch viel viel mehr, die alle irgendwann mal in Wien gewirkt haben. Gene Chandlin, über den haben wir auch gesprochen. Fuku kam da aus Wien. Genau, hier fing es an <lacht> in Wien. Und jetzt sind wir gerade wieder hier. Das ist schön.
2: Ja, und auch interessant fand ich, dass mit jeder Generation wieder etwas dazu kam. Ja, also absolut. Vor der reinen Versprachlichung zu der Idee, ach guck mal, die verändert sich in Stufen, zu der Idee, ach guck mal, das verändert sich Sprache eben mit dieser Stufenentwicklung und dann eben die Sicht von Ken Wilber, das Ganze in ein Modell reinzubringen, was er dann eben das Quadrantenmodell nennt, was so ein bisschen der Kern ist des integralen Ansatzes. Und wir hatten im Vorfeld gesprochen, wo ich auch meinte, ah, wollen wir wirklich über das Quadrantenmodell sprechen,
0: das kennt doch jeder. Und dann stellen wir fest, nee, so bekannt ist es dann doch nicht. Hm. Ja, das stimmt. Wobei wir jetzt dann auch noch Jean Gebser erwähnen müssten, der hat ja schon in den 50er Jahren den Begriff integral geprägt, ein deutsch-schweizerischer Philosoph. Also der würde in dieser Ahnenreihe auch noch genannt sein müssen. Ja. <lacht> Genau. Ich
2: glaube, Ken Wilber, wie viel hat er studiert? Wie viele entwicklungsorientierte Ansätze? 100 oder waren es 300? Über 100, ja, nee, nee, über, nee, 100, über
0: 100 im Kern. Und dann aber, wenn du das alles ausweitest, waren es mehrere Tausend. Er hat ja noch bei Naturvölkern und so weiter mhm. und so fort. Also Ken Wilber, unglaublich, hat über 30 Bücher geschrieben, die in, weiß ich nicht, 25 und mehr Sprachen übersetzt wurden. Und er ist bis heute der am meisten übersetzte akademische Autor der USA. Ne? Das darf Alter. man auch nicht vergessen. Ja. Okay, und das Modell hast du als Metakarte für dich entdeckt. <lacht> genau, ja. also jetzt nicht von einem Tag auf den anderen, man hat so Berührungspunkte, dann du weißt, das ist so eine, eine Annäherung und dann mal wieder eine Entfernung. Und ich habe aber gemerkt, es ist keine Methode, es ist ein Metamodell und es hilft mir, meine Methodiken und auch die Probleme in Organisationen, in Teams und so einzuordnen und, und besser ja einfach zu verstehen also Wilber ich habe es mal rausgeschrieben hat eine Definition mal gegeben was heißt eigentlich Integral und er sagt das Wort Integral bedeutet umfassend einschließend nicht marginalisierend umarmend und integrale Ansätze versuchen in jedem Feld genau das zu sein, die größtmögliche Anzahl von Perspektiven, Stilen und Methodologien in eine kohärente Sicht einzubeziehen. So, das ist erstmal so das Feld, wo wir starten und jetzt hast du schon gesagt, Quadrantenperspektiven, das ist so der Kern aber sein AQAL Modell, also All Quadrants All Levels hat ja noch mehr wir gehen jetzt gleich in die Quadranten rein, aber da haben wir noch das ganze wichtige Thema Bewusstseinsebenen, Bewusstseinslevel, das ist ja dein Kernthema, also diese mentale Entwicklung. Dann aber auch das Thema Entwicklungslinien, weil Entwicklung erfolgt nicht einheitlich, sondern wir haben unterschiedliche Linien, wo Entwicklung Geschieht, das schauen wir uns dann auch noch an. Dann Zustände. Das bekannteste ist Wachen träumen, schlafen und in jedem Zustand sieht unsere Welt komplett anders aus. Wenn du bei mir von einem Gong liegst nach einer Stunde, schaust du anders auf die Welt, als wenn du in einem Konferenzraum in einem Konzern sitzt ne? und gerade vielleicht ein bisschen angespannt bist. Da hast du eine andere Weltsicht? Und dann haben wir noch das Thema Typen. Sowas wie DISC und MBTI und all das, und da ne, bin ich auch immer ein Advokat darauf hinzuweisen. Diese Typen sind was ganz anderes wie diese Entwicklungsstufen, ne, die du behandelst. Aber auch die integrieren wir mit oder schauen wir uns an im integralen Modell, auch das männliche Prinzip, weibliche Prinzip. So, Das wären jetzt mal so die, der Übersicht, was da alles drin ist, aber du hast schon gesagt, der Kern ist das Quadrantenmodell. Da würde ich jetzt gerne mit dir mal ein bisschen rein tauchen, wenn du magst. Genau. Erzähl mal, was sind denn diese Quadranten? Quadranten hört sich nach vier an. Ja, genau. Wir fangen mal mit zwei an. Also wir kommen dann gleich zur Versprachlichung, aber wir fangen erstmal an. Wilber hat entdeckt, das hat ja nicht Wilber entdeckt, es gibt immer ein Innen und ein Außen, er hat es einfach zusammengefasst. Wir haben immer ein Innen, was subjektiv ist, was wir nur erleben können in Lebewesen, also in dir drin. Und in außen, was objektiv ist, messbar, was wir beobachten können. So, das haben wir bei allen möglichen Dingen, gerade bei belebten Dingen. So, das ist erstmal das eine. Und dann haben wir noch eine zusätzliche Ebene, das kollektive und das Individuelle. So, und jetzt haben wir vier Quadranten. Individuell innen wäre dann oben links der Quadrant. Und das entspricht im Sprachlichen der ersten Person, dem ich. Ich fühle, ich denke und so weiter. Und das Innen im Kollektiven wäre die zweite Person, dass Du oder das Wir, wenn wir beide sprechen, wenn ich jetzt mit dir spreche, bist du die zweite Person. Und auch dein Innen oder unser gemeinsames Innen. Was haben wir gemeinsam für Werte? Was teilen wir für Normen? Was haben wir für ein Wir-Gefühl? All diese Sachen. So, ähm, das wäre der zweite Quadrant, die beiden Inneren, individuell und kollektiv. Oben links individuell innen, unten links, nur dass wir dann, wenn wir Davon sprechen später, dass die Zuhörer mitkommen, <lacht> wäre kollektiv innen. Und dann haben wir noch in die allen Sprachen dieser Welt, haben wir noch eine dritte Person, was Wilber das S dann nennt, ne? das worüber wir sprechen. Wenn wir beide jetzt über, keine Ahnung, über die Psychoanalyse sprechen, ist das das S, ne? über das wir sprechen, die Versprachlichung, und die findet dann im Außen statt. Und da haben wir auch wieder individuell außen. Und kollektiv außen, individuell außen, oben rechts, das wäre, was wir beobachten können. Wie schaust du aus, was trägst du für Kleidung, was ist dein Verhalten, was ist dein Gesundheitszustand, wie kommunizierst du all diese Dinge. Und kollektiv im Außen, das ganze Teil, was wir System nennen, wie ist eine Organisation aufgebaut, was haben wir da für Prozesse, Regeln, Zuständigkeiten, was haben wir auch für Finanzdaten, Produkte, Asset, Wertschöpfung, all diese Sachen, was ich jetzt mal hier System bezeichnen würde. Der Josef Stadler, den du kennst, einer der Gründer von For Junior Customers, hat das Wort Unternehmenszivilisation dafür geprägt, was ich sehr schön finde.
2: Also sind es vier entwicklungsorientierte Perspektiven, die wir einnehmen können. Der Blick auf die innere Persönlichkeit, der Blick auf das individuelle äußere Verhalten, der Blick auf die kollektiven inneren Überzeugungen, unsere Kultur, unsere Kulturprägung und der Blick auf unsere äußeren kollektiven Prozesse, Strukturen, die wir so geschaffen haben. Und alle verändern sich oder können sich entwickeln ja. und alle haben sozusagen auch unterschiedliche Werkzeuge und Theorien,
0: die man für ihre Entwicklung benutzt. Genau. Und im Kollektiven haben wir natürlich dann noch viele Ebenen. Kollektiv kann ein Team sein, das kann aber dann schon ein, ein ganzer Bereich im Konzern sein oder eine Region, ein ganzes Organisation oder auch ein ganzes Land oder auch die EU. Also das ist dann skalierbar. Das sind dann sogenannte Hollone, über die würde ich dann gleich noch mit dir sprechen. Hollons mach's nicht zu kompliziert. <lacht> Nein, aber dass, dass deine Hörer, Hörerinnen mal die Begriffe gehört haben. Weil ich ja, versuche es ja. ja wirklich nur erstmal greifbar zu machen. So, und jetzt tauchen wir mal ein in den ersten Quadranten unten links. Also das wäre dieser Kulturquadrant, Kollektiv innen. So, das ist ja das, wo wir beide uns auch viel mit beschäftigen. Und da haben wir als erstes das ganze Thema, was haben wir für Werte, für eine Kultur, Identität, all diese Sachen. Und hier gibt es drei große Cluster der Unternehmenskulturen, die wir in der Wirtschaftspsychologie kennen und sehen. Und das ist einmal die konstruktiven Stile, die es da so gibt. Also die sind natürlich optimal und die wirken auch sehr, sehr positiv. Das ist auch unser Job, das möglichst zu verbreitern und, und auszurollen, dass es mehr ähm, konstruktive Stile gibt. Dann haben wir die aggressiven Stile und die defensiven Stile. Die aggressiven sind geprägt halt von Wettbewerb, Perfektionismus, keine Schwäche zeigen, ist ziemlich maskulin, Fehler dürfen nicht zugegeben werden, geheult wird zu Hause, aber ja nicht ähm, im Arbeitsplatz. Verdrängungswettbewerb gegen Kollegen und dann hast du dann so work hard, play hard und wir stellen nur Gewinner ein. Das wären dann so diese diese aggressiven Stile. Da ist ganz normal, dass da der Mitarbeiter des Jahres gekürt wird und so weiter. Respektlosigkeiten werden dann in gewisser Weise toleriert, all diese Sachen. Und wenn wir da Hierarchien abbauen, was ja dann viele gerne mal tun wollen, dann können wir bei so einer aggressiven Kultur das Problem sogar noch verstärken, weil dann gibt es noch mehr Verdrängungswettbewerb um die wenigen Hierarchieplätze. Und dann haben wir noch die, last not least, die defensiven Stile und da hast du dann so eine große Meinungskonformität, ich möchte nicht herausstechen, ich bleibe da in, in der Masse, wenn ich eine neue Idee habe, werde ich gleich mit zusätzlicher Arbeit bestraft, Ausweichverhalten, die Anwälte müssen das erstmal prüfen, wenn es eine neue Idee gibt und es passiert eigentlich nichts, bis irgendwie alles von ganz oben entschieden wurde und wir gründen dann halt bei schwierigen Dingen immer eine Arbeitsgruppe und delegieren. Die Probleme in die Zukunft. Künstliche Harmonie haben wir da ganz oft verbreitet. So, Wir gehen Konflikten aus dem Weg, es gibt unheimlich viele Regeln und so weiter. Auch diesen Kulturstil kennst du, das sind so die drei großen Stile, die wir so kennen und oft haben wir auch einen Mix aus aggressiv und defensiv. Und wenn wir da sind, New Work, kann ich schon mal vorgreifen, Homeoffice oder ein Achtsamkeitskurs hilft da jetzt eigentlich wenig weiter. Das wäre erstmal so in diesem unten links unsere Aufgabe, Kultur zu verändern. Und dann spielen natürlich dann die Dinge, die wir gleich noch sehen, rein. Was habe ich für Werte im Unternehmen? Ich meine, du hast ja ein Buch darüber geschrieben und Wertearbeit. Oft sehen wir selber, wenn wir uns Werte anschauen im Unternehmen, Professor Carsten Schermuli, den kennst du wahrscheinlich auch, der hat ja mal über Kita-Werte geschrieben. Dass die meisten Unternehmen oder viele Unternehmen dann Werte haben, die haben 30 Gremien durchlaufen und sind dann total reingewaschen und weichgespült und dann ist sowas wie, wir haben Respekt und Vertrauen ist uns wichtig und er nennt es Kita-Werte, weil die meisten Kitas auch die gleichen Werte haben. So. Das ist alles dieses ganze Wirkfeld von unten links, was existiert und was wahnsinnig wichtig ist und wo genauso Punkte wie New Work halt besonders hin adressieren im Moment, ne? ja. Das heißt, es gibt verschiedene Qualitäten
2: im der kollektiven Innen, in der Kultur, ja, die du eben so beschreiben kannst. Ich fand es jetzt interessant, Hierarchie als Befriedungsinstrument. Ja, jeder kriegt ein Posten in der Hierarchie. Das habe ich noch gar nicht so gesehen, aber
0: stimmt. Ich glaube, die Bundeswehr hat 24 Hierarchiestufen oder so. Ja, bei Beamten, ich kenne einen, der spricht auch die ganze Zeit mit mir. Ja, ich kenne mir jetzt nicht aus, irgendwie Besoldungsstufe 11 und dann rutsche ich auf 12 und mein Nachbar ist schon 13, der kann sein Haus schneller abbezahlen. Da wird es auch nur so gerechnet, in, in welchen mhm. Stufen steckst du da gerade drin. Ja, das ist in solchen Stilen dann auch oft verbreitet, klar. Das wäre dieser unten links, ich will jetzt gar nicht allzu tief reingehen, weil ich würde dann gerne mit dir wieder auf die Meta-Ebene gehen und schauen, wie hängen die Quadranten zusammen. Und dann schauen wir mal ganz kurz rein unten rechts. Das ist das, was, was ich vorhin als Unternehmenszivilisation bezeichnet habe. Also diese Strukturen, Prozesse, die beobachtbaren, messbaren Dinge. Ne? Wie ist unsere Organisation aufgebaut? Was haben wir für eine Wertschöpfungskette? All diese Dinge. Und wir wissen inzwischen gesichert, dass sich die Quadranten gegenseitig beeinflussen. Ne? Die Strukturen beeinflussen die Kultur. Simples Beispiel, Bonis, wenn ich Bonis auszahle, dann kann das dafür sorgen, dass ich anderen Kollegen die Informationen vorenthalte, weil ich will ja den Boni haben. Und auch Sachkonflikte sehen wir immer wieder in der Praxis. Sachkonflikte wegen schlechten oder unpassenden Prozessen oder Tools oder Zielkonflikte führen dann auch oft zu interpersonellen Konflikten, zu persönlichen Konflikten und das heißt, Kulturarbeit braucht eigentlich auch immer Arbeit an der Unternehmenszivilisation und umgekehrt auch. Und das sehen wir ziemlich oft, also ich sehe es, da haben wir uns ja auch drüber unterhalten, dass es da so ein paar Lager gibt da draußen, die sich mehr auf einen der beiden Quadranten fokussieren. Die einen sagen, wir müssen nur an der Kultur drehen und die anderen sagen, nee, wir schrauben am System und die Kultur des Innen, das verleugnen wir ein wenig und es ist nicht so wichtig. Und das ist das, was Wilber dann Quadrantenabsolutismus nennt oder auch Flachlandperspektive, ne? wenn ich dann zu sehr in einen der Quadranten hängen bleibe. Und dabei haben wir noch gar nicht über diese individuellen Quadranten gesprochen. Ähm das stimmt. Ja, das hört man ja auch oft. In den Workshops sind alle ganz berauscht von den
2: Dingen, die sie dann ändern wollen, und dann gehen sie zurück in die Strukturen und gar nichts passiert. Genau. Oder umgekehrt: Strukturen werden anders umgestellt, das Organigramm wird verändert, mhm. aber die inneren Regeln bleiben gleich und
0: hat sich auch nichts verändert. <lacht> Genau. Und ich habe vorhin gerade jetzt zehn Minuten vor unserer Podcast-Aufzeichnung, habe ich gesehen, Mark Opelt, Vorstand vom Otto-Konzern, den kenne ich gut, schätze den auch sehr, hat gepostet, irgendwas so mit 19 Uhr, keine Arbeits-E-Mails mehr lesen und dass er sich für sich in seinem Leben jetzt einführt und damit auch gut fährt und hat dann gefragt, brauchen wir da mehr Regeln, um das zu verregeln, ab 19 Uhr keine. Und dann habe ich nur ein bisschen provokant ihm geschrieben, lieber Mark, ich weiß nicht, ob Regeln da helfen wäre es nicht vielleicht auch gut, wenn man in der Unternehmenskultur das einfach, dass das normal wird von der Haltung der Führungskräfte und so weiter. Und dann haben wir wieder dieses Henne-Ei-Thema. Wo fange ich an? Ändere ich die Regeln oder ändere ich die Kultur? Aus integraler Sicht muss ich an beidem arbeiten gleichzeitig. Und ich muss auch noch an den inneren Quadranten arbeiten. Zu denen kommen wir ja gleich. Und was für mich, nur ganz kurz, um dieses unten rechts abzuschließen, gibt ja ganz, ganz viele Managementsysteme. Da hat der Josef Stadler auch ein, ein kluges Managementsystem, er nennt es integrales äh, Managementsystem, entworfen, was dann diesem Thema, ja, ich brauche Verregelungen, aber ich muss auch an der Kultur arbeiten, Rechnung trägt. Und ein Grund, warum ich mit For Junior Customers auch jetzt arbeite, was mich so reizt, ist, die sind sehr stark in dem unten rechts, in diesem Thema. Da haben die, ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast, die Exploded View, der Jonathan, der bei dir im Podcast war, die Exploded View entwickelt vor Jahren wo ich dann diese Layer habe und das ist für unten rechts einfach ein wunderbares Tool, mit dem ich jetzt auch sehr, sehr gerne arbeite, also der Customer-Layer, was habe ich für Kunden, für potenzielle Kunden, all diese Sachen für Zulieferer und so weiter. Dann habe ich diesen sogenannten Experience-Layer, was habe ich für Kanäle, mit denen der Kunde in Berührung kommt, was habe ich für eine Kundenerfahrung, dann diese Organisations-Layer, was habe ich für Management, für Hierarchien und wie ist das alles strukturiert, meine Abteilungen? Dann der sogenannte Performance-Layer, was habe ich für Prozesse, Services, all diese Sachen, Asset-Layer, was habe ich für, für Systeme, für Tools, für Assets, alles bei mir im Unternehmen und Data Layer, was habe ich für Daten? Damit kann ich wunderbar, also ich kenne kein besseres Tool im Moment, kann ich wunderbar das unten rechts die Unternehmenszivilisation analysieren und Zusammenhänge aufdecken. Und wenn man das dann aber noch im Hinterkopf behält, dass es auch noch den Kulturquadranten gibt und wir den auch noch bearbeiten müssen, dann habe ich schon mal ein ziemlich starkes Tool. Und jetzt würde ich gerne so eintauchen, dass wir die beiden oberen Quadranten uns auch noch anschauen. Ja genau, weil es gibt ja so ein kleines Thema,
2: das ja heißt, du kannst nicht direkt an der Kultur arbeiten, weil die Kultur ist die Summe genau. der Haltung der Individuen ja, und der Einstellung der Individuen, die sich ja dann irgendwo eintunen und, und sich zu einer Kultur formen, weswegen dann ja vielleicht auch die innere Arbeit, die Selbstentwicklung vielleicht Thema sein
0: könnte, das hast du sehr schön gesagt. Könnte ist gut. Ähm, da komme ich jetzt kurz zu den Hollands. Das ist ein Begriff, den hat Arthur Köstler geprägt. Übrigens auch in Wien gewirkt, der Mann. Ne? Und lustigerweise sitzt vor Junior Customers in Wien auch noch in der Köstlergasse. Also, das ist <lacht> ein schöner Zufall. Also, Hollands, was hat er gesagt? Alles ist gleichzeitig ein Ganzes und gleichzeitig auch ein Teil. Also, ich fange mal an bei dem Simpelsten. Ein Atom ist ein Ganzes für sich genommen, ist aber ein Teil von einem Molekül. Ne? Die Moleküle sind wieder ein Ganzes für sich genommen, aber wieder Teil von etwas höherem, vielleicht von Körpergewebe und das dann wieder von einem Organ und von dem Mensch und so weiter. Und so haben wir auch in Organisation als die kleinste organisationale Einheit den Mitarbeiter. Das ist die kleinste ganze Einheit. Der Mitarbeiter ist ja ganz. Schauen wir uns dann gleich noch an diese Diskussion innen und außen. Der Mitarbeiter innen ist also der Mensch, den wir als Mensch bezeichnen, mit seinen ganzen Wehwehchen und äh, Störungen, aber auch mit seinen wunderbaren Eigenschaften. Und dann haben wir das Außen, das sogenannte Organisationsmitglied im Außen. Und dieser Mitarbeiter ist natürlich Teil eines Teams und Bereiche bestehen aus Teams und dann gibt es noch Regionen und so sind dann Konzerne aufgebaut. Und klar, die kleinste unteilbare Einheit ist der Mensch beziehungsweise die Mitarbeitenden, und da müssen wir anfangen. Logischerweise, wenn ich etwas ändern möchte, muss ich in das kleinste Holland gehen. Und dann sind wir schon bei diesen Quadranten. Und Jetzt kommen wir in, wahrscheinlich in deinen Lieblingsquadranten, weil das Haltungsmodell da verortet ist. Oben links, also subjektiv, innen, individuell. Da findet das alles statt. Was habe ich für eine Haltung, für ein sogenanntes Mindset? All diese Sachen, so ähm, diese ganzen Entwicklungsstufen, du hast ähm, in deinem Modell sechs Stück, wir haben es ja gesehen aus der Forschung, erkennst du dich besser aus, wir haben ja da ganz verschiedene Sachen, wir haben Spiral Dynamics, wir haben Cook, Reuter, ähm, Löwinger, Gebser, Fowler, Keegan, Robert Keegan, es gab ja ganz viele verschiedene und du hast ja vorhin schon gesagt, Wilber hat glaube ich 100 plus untersucht und hat die dann versucht zusammenzufassen. Und ich habe ein schönes Zitat gefunden, das habe ich mir rausgeschrieben, von Robert Keegan zu dieser Stufenentwicklung, oder du nennst es glaube ich anders, du nennst es Haltungserweiterung. Ähm, das Subjekt auf der einen Stufe wird zum Objekt des Subjekts der nächsten Stufe. Das klingt erstmal sehr kompliziert, aber es sagt, dass ich erst so die Stufen so richtig rückblickend verstehen kann. Ne? Ich kann die vorherigen Stufen kann ich verstehen und durchdringen und die, die ja noch vor mir liegen, eigentlich nicht. Ne? So die, die kann ich nur erahnen. Ja, er hat ja so, so ein schönes Bild, wir sind mit unserem wahrnehmenden
2: Prozess identifiziert. Also ich bin das, was ich wahrnehme und mhm. rückblicken kann ich dann irgendwann sagen, ja früher habe ich mal gedacht, dass, Ja, aber über mein Denken jetzt, so zu sprechen, als wäre ich ein Fremder. Im Moment denke ich das. Das mhm. fällt uns dann oft schwer, uns sozusagen zum Objekt der Betrachtung zu machen. Ja Und, und in dem Moment, wo ich die Haltung erweitere, mhm. da geht das ja. Und warum ich eben nicht mit Stufen spreche, weil ich eben auch sehe, und das ist, es gibt verschiedene Entwicklungslinien, die du auch schon erwähnt hast, dass wir in unterschiedlichen Bereichen in unterschiedlichen Haltungen sein können. Absolut. Und Absolut. da kommt ja das Spannende hinzu, was ich auch gerne so aufführe, dass wir oft in Organisationen uns in gewisser Weise verkindlichen.
0: Mhm. Mhm.
2: Wir lassen uns Dinge zumuten, die wir privat vielleicht ablehnen. Wir lassen Absolut. uns äh, Verhaltensweisen zumuten, wo wir in einer Beziehung sagen würden oder der Freunden sagen würden, hey du, lass mal gut sein, so redest du mhm. nicht mit mir. Ja, Wenn das in der Organisation passiert, sagen wir, ja, der ist halt der Chef. Ne? Und, <lacht> und, und jetzt sage ich mal nichts. Ne? Und diese Art von Entwicklungslinien und verschiedenen Haltungen, die wir in unterschiedlichen Rollen haben, machen für mich das Modell der Haltung dann eher zu Möglichkeitsräumen, die wir ja. einnehmen können ja, ja. und dass eben auch die Wachstumsspannung in Organisationen oft daraus entsteht, sich bewusst zu werden, in was für eine Haltung gehe ich eigentlich, hier, in welcher Rolle und könnte das nicht auch anders sein.
0: Absolut. Du nennst es ja rollengebundene Teilpersönlichkeiten und das stellen wir immer wieder fest. Ne? Du kannst... Führungskräfte wechseln das Unternehmen und plötzlich funktionieren sie nicht mehr und dann sagen die, der war doch so ein toller Chef und jetzt in dem Unternehmen geht es schwierig. Das ist das eine oder was ich auch feststelle, da kann jemand sein, der ist ähm, gemeinschaftsbestimmt konformistisch, wie du es in deinen Haltung nennst, die zweite Stufe in deinem Modell. Und dann ist er vielleicht aber der Vorsitzende des Kaninchenzüchtervereins und dann ist er schon ganz anders. Ne? Da hat er schon eine eigenbestimmt souveräne Haltung und du erkennst ihn gar nicht wieder. Das ist das, was genau was du meinst. Ne? Und dann die Frage, wir haben heute so viele verschiedene Haltungen nebeneinander und für mich ist das ein ideales Wachstum und Lernfeld. Also ich glaube, du konntest es glaube ich, in so kurzer Zeit sich so schnell entwickeln, war, glaube ich, früher nicht möglich. Das haben wir beide nicht vor 100 Jahren gelebt, aber ich würde es jetzt einfach mal als Hypothese nehmen. Aber mhm. gleichzeitig haben wir natürlich, wenn so viele unterschiedliche Haltungen aufeinander prallen, sind Konflikte irgendwie schon vorprogrammiert. Ne? Ja, und, und im Moment haben wir ja
2: alle so verschiedene Erfahrungen mit den Quadranten. Das heißt, wir haben ja, ja durch Corona, war ja eine herrliche Fortbildungsmaßnahme, gesehen, was passiert, wenn die Strukturen sich ändern. Absolut, was passiert, ja. wenn wir Kontrolle wegnehmen, weil wir sie nicht ausüben können, weil Homeoffice, mhm. weil das plötzlich ganz anders ist? Mhm. Was passiert dann? Ja. Und oft hast du gesehen, wow, die Menschen haben mehr Verantwortung übernommen, waren reifer, man konnte mehr Vertrauen geben, viel mehr als man gedacht hat und hat gemerkt, oh, mit Vertrauen ist ja alles viel einfacher. Absolut. Wir brauchen vielleicht gar nicht so viel Kontrolle. Wir sind ja reifer und haben uns in der Unreife gehalten. Mhm. Dann hast du natürlich auch die anderen Mechanismen. Jetzt müssen wir zurück zu mehr Kontrolle, weil das bin ich ja gewohnt. Und das gehört zu meinem Rollenbild. Und in meiner Rolle, früher habe ich da immer die Kontrolle ausgeübt. Wer mhm. bin ich denn ohne die? Und das finde ich sind so sehr anschauliche Beispiele, wo wir auch dieses Verhältnis zwischen Veränderung von Strukturen zu der inneren Haltung beobachten können. Es und auch der Kultur.
0: Und auch der Kultur. Ja, genau, genau. Und dann natürlich, Haltung verändert dann auch das Verhalten, um jetzt den letzten Quadranten kurz noch zu nennen. Das wäre dann oben rechts, das wäre individuell im Außen. Ne? Und wenn ich die Haltung ändere, ändere ich auch mein Verhalten ne? und das, was ich sage. Ja, das war, Corona war, glaube ich, ja, ein, ein absoluter Wachstumsbeschleuniger. Das würde ich auch so unterstreichen. Und im gewissen
2: Sinne ist es ja auch richtig, du kannst nicht an der Haltung der Individuen arbeiten. Weil das mhm. ist natürlich jedem freiwillig erstmal, wie, wie er sich entwickelt, wie jemand seine Weltdeutung hat. Und wenn du die Strukturen veränderst, ja, dann gibst du aber auch Raum für erweiterte Haltung. Ja. Insofern, und da sind wir so ein bisschen dann auch bei denen, die den Mensch als einzig veränderndes Wesen sehen mhm. und denen, die das vielleicht eher ihn als eine statische Einheit sehen. Und, und mhm. ich glaube, in dem Moment, wo wir sagen, ja, wir sind veränderbar, und wir sind auch veränderbar, indem wir Strukturen verändern.
0: Absolut. Und wenn ich das anerkenne, wir sind veränderbar, dann muss ich auch diesen Quadranten anerkennen und den auch berücksichtigen. Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel, wir haben ja darüber gesprochen. Wir kennen ja auch viele Systemtheoretiker und viele so Change-Initiativen, systemische Change-Initiativen. Sehr, sehr kluge Leute und ich bewundere auch sehr, was sie tun. Aber manchmal ist ein bisschen auf einem Auge blind, ne? weil sie so ein bisschen dieses Innen... Ja, nicht verleugnen, das wäre fast ein zu hartes Wort, aber nicht so richtig anerkennen wollen. Ne? so Und das wäre dann die Arbeiten an der dritten Person, also am System, über das wir sprechen können. Aber in der in der zweiten Person am Du und am Wir und in der ersten Person am Ich weniger. Ne? Und Glauben, aus diesem Tun heraus komplett wirksam zu sein, und das ist dann oft nicht so. Und da hilft mir wieder, und da sind wir wieder am Anfang, da hilft mir dieser Quadrantenmodell sehr, sehr gut. Weil es vier Fenster auf die Wirklichkeit sind. Ne? Und wenn ich nur durch eins schaue, verpasse ich vielleicht manchmal was. Ne? So. Mhm. Und umgekehrt haben wir viele Kulturinitiativen, die sich zu sehr auf das innen, das kollektive Innen fokussieren. Ne? Und dann sagen, da spielt die Musik und da ist die Veränderung am System. Ja, das, das, das wird sich dann schon auch noch ändern. Das zieht dann automatisch nach und die Haltung zieht auch nach. Nee, ich finde es das klasse, dass alles miteinander verbunden ist. Und das simpelste Beispiel ist, Verhalten und Haltung wenn das aus der Emotionsforschung, wenn ich irgendwie äh, gerade so ein bisschen mies drauf bin und mir geht es nicht gut und so, ich brauche nur mal meine Haltung ändern, Brust raus, Schultern nach hinten, lächeln, da kann ich gar nicht mehr mies drauf sein. Das gelingt eigentlich dann gar nicht mehr, ne, dass das miteinander verbunden ist. Ja, es ist ja auch interessant,
2: was glauben wir eigentlich, wie Veränderung erzeugt wird. Mhm. Und daran kannst du ja auch oft sehen, was müsste man hier tun, damit die Organisation sich weiterentwickelt. Ja, wir müssen die Mitarbeiter schulen. Wir müssen neue Methoden beibringen, damit die sich anders verhalten. Ja und ich war auch mal in einem großen Automobilkonzern, da hieß es ja, die müssen innovativer werden. Aber ich möchte sie bitten, die Strukturen und Prozesse nicht in Frage zu stellen, <lacht> weil, weil die natürlich intuitiv wussten, die sind das eigentliche Problem, warum die nicht innovativ sind und man dachte, naja, dann bringen wir den Design Thinking bei und mhm. danach sind die innovativer. Aber zu sehen, dass die Strukturen und Prozesse in dem Fall das Problem ja, 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 sind, ja, ja, ja. weil die gar keine innovativen Räume freigegeben haben. Ja, und da kann natürlich auch immer der Blick in alle vier Bereiche, die persönliche Entwicklung, das Verhaltens, Strukturen und Prozesse und Kultur helfen, zu sehen, ja was glaube ich mhm. denn, wie ich Veränderungen erzeuge und wie kann ich vielleicht in jeder Dimension etwas
0: initiativ machen, ne? Absolut. Und da sind wir wieder bei dem Wort Flachlandperspektive. Ne? Wenn ich nur an dem einen drehe, dann bin ich so im Flachland. Und mit dem Quadrantenmodell gelingt es uns immer wieder in diese Metaperspektive zu kommen, auf 10.000 Meter Höhe und dann wirklich mehr Zusammenhänge zu sehen. Ne? Ja. Dann habe ich noch was festgestellt. Wir haben jetzt ja oft auch gerade im Zuge von New Work und agilen Methoden und so, dass wir oft äußere Strukturen und Prozesse verschlanken und dann ganz viel wegnehmen. Und uns dann wundern, dass es trotzdem nicht so richtig klappt. Ne? Und dann ist so etwas, wenn ich so eine Balance-Kurve aufmalen würde, würde ich sagen, so auf der rechten Seite sind die äußeren Strukturen und Prozesse und auf der linken Seite sind so die inneren Ressourcen und inneren ähm, ja, Ressourcen. Lassen wir es mal bei Ressourcen. Und ich habe sehr viel verriegelt in, im Außen und nehme das weg. Dann muss das Innere wachsen einfach. Ne? So, sonst mhm. habe ich eine Entwicklungslücke. Und das sehe ich oft auch in Unternehmen, dass die dann zu schnell dann probiert haben, wir nehmen im Außen ganz viel weg und dann wird es schon gefüllt werden. Aber wenn ich dann an den inneren Strukturen nicht arbeite, Haltungen, aber auch die anderen Entwicklungslinien, dann habe ich so eine Entwicklungslücke und dann gelingt es auch nicht. Und das ist auch, das sich bewusst zu machen, dass Entwicklung einfach dann auch aufgefüllt werden muss, wenn ich im Außen was wegnehme, im Inneren. Das geschieht automatisch, klar, aber oft nicht so schnell. Da hilft es oft was, wenn wir, das ist ja unser Job, das von außen ein bisschen katalysieren.
2: Ja. Ja, das äh, finde ich sehr interessant, was du sagst, weil gerade gibt es so einen so neuen Fokus, könnte man sagen, unter dem Wort Verantwortungskultur und damit mhm. ist ja genau das mhm. gemeint, ja also klar, wenn du sagst, genau. die Strukturen verkindlichen uns, ja dann ist ja auch immer der Schutz, ich bin dafür nicht zuständig, das ist nicht meine Aufgabe, Ganz genau. Na, dann kann ich ja alles von mir halten, jetzt nimmst du die Strukturen weg oder lockerst die, dann brauchst du ja eine erwachsenere Haltung. Okay, ich bin dafür verantwortlich. Ich übernehme Absolut. die Verantwortung. Ich gebe Antwort. Ja, Ich sage, dafür mhm. bin ich zuständig. Und dieser Gap, der taucht dann genau auf, gerade wenn du mit Agilität oder sonst wie kommst und dann bist du genau an dieser Frage, wie kannst du auch emotionale Referenzerlebnisse schaffen. Ja, die einem helfen, in reifere Strukturen auch reinzuwachsen. Ja, und da setzt ihr ja auch an vielen Stellen an mit deiner Arbeit, äh, gerade mit Teams.
0: Ja, absolut, absolut. Und ich merke das. Ich mache mit Teams sehr, sehr oft den sogenannten Responsibility Process oder ja, Verantwortungsprozess, wo auch empirisch festgestellt wurde als erstes wenn irgendein Problem auftritt das ist in uns angelegt der erste verdrängungsmechanismus den uns unser hirn anbietet ist erstmal beschuldigen ne? wer war's <lacht> so und dann kann ich in dem hängen bleiben für einen monat oder ein jahr die anderen waren es immer oder ich kann das nur eine sekunde und kann merken nee das hilft nicht und dann komme ich zur nächsten Stufe, das wäre das Rechtfertigen. Ne? So, ja, das System ist schuld oder um die Kollegen und oder so. Da kann ich auch verharren. Manche Leute verharren in Rechtfertigen ihr halbes Leben. So, Ich kann aber auch dann merken oder erkennen, Rechtfertigen ist es auch nicht. Dann kommt die nächste Stufe, das wäre Schämen. Also so, oh, ich Idiot, warum habe ich das nur verbockt oder ich hätte es besser machen können, bei sich selbst so ein bisschen rumzurühren. Und danach gibt es eigentlich noch zwei Dinge. Entweder diese Verpflichtung, ich muss es ja tun, so, diese, weil mein Chef hat mir das verordnet und das fühlt sich aber nicht gut an, diese Verpflichtung. Da bin ich nie in meiner Kraft. Oder das zweite wäre aufgeben. Ich gehe, ich kündige und und gebe auf. Und darüber steht dann erst das Thema Verantwortung. Und das Thema Verantwortung, da ist quasi nochmal eine dicke, gestrichelte Linie dazwischen. Da kann ich nicht einfach per Dekret sagen, so jetzt übernehmt mal Verantwortung, weil diese ganzen Punkte vorher wirken. Ne? Und deswegen, das stellen wir immer in Teams fest, ja, du nennst es immer Besprechbarkeit, das muss erstmal mal die Besprechbarkeit, wir müssen viel über Verantwortung reden und warum lohnt es sich manchmal auch für Mitarbeitende nicht, Verantwortung zu übernehmen, weil im Zweifel, ich habe es ja vorhin gesagt, bei manchen Kulturen, bei diesen destruktiven oder zurückhaltenden Kulturen, defensiven Kulturen, ist es so, wer den Kopf dann raussteckt und eine neue Idee hat, der muss es dann auch machen und umsetzen. Ne? Da heiße ich mir im Zweifel einfach nur noch mehr noch mehr Arbeit auf. Gewinnen kann ich nichts. Ich habe keine Abseits, sondern nur eher noch die Gefahr des Scheiterns. Und das hat alles mit Haltung zu tun und all das, was du sagst. genau. Und dann haben wir diese Fälle von Regressionen, wo wir dann auch mal als Kollektiv, als Team oder als Organisation oder auch als Führungskraft wieder zurückfallen können in alte Muster, wenn gerade irgendein Schaden eingetreten ist oder irgendein am Markt, was passiert ist. Aber das Wissen darüber, dass es normal ist, dass es einfach Teil des Prozesses ist, hilft uns schon. Ich habe immer so als Beispiel diese Emergenz des Wassers. Ich weiß gar nicht, ob du das in deinem Buch auch hattest, aber bei Wasser ist es ja auch so, das geschieht ja sprunghaft. Ich habe Wasser, das ist gefroren bei minus 70 Grad und ich erwärme das ein bisschen auf minus 50 Grad. Das ist immer noch, hat sich überhaupt nichts verändert. Dann erwärme ich das nochmal um 30 Grad. Dann ist es noch minus 10, hat sich immer noch nichts verändert. Ne? Dann noch mal und irgendwann erwärme ich es mal um einen Grad und zack, ist es flüssig. Ne? Und wir wissen immer nie, wann wann tritt das ein, auch bei Teams, dieser Punkt, wo sich unser Aggregatzustand ändert. Und dann ist es wieder ganz lange flüssig und irgendwann, zack, von einem Grad aufs andere wird es dann gasförmig. Und diese Emergenz Hält uns oft davon ab, weil wir gar nicht wissen, wie nah sind wir denn eigentlich schon dran am Aggregatszustandswechsel. Ne? Dann denken wir, ah, jetzt haben wir schon so lange, uns hat sich eigentlich nichts getan, aber wir sind manchmal schon ganz, ganz kurz davor. Das sehe ich auch aus meinem Job, dann die Teams oder Führungskräfte dann noch ein Stück weiter zu schieben zum Aggregatszustandswechsel. Ja, das ist ja ganz interessant, wenn man sagt, die
2: Erweiterung der Haltung ist die emergente Veränderung ja, eines Aggregatzustands. Weil du eine neue Perspektive einnehmen kannst. Und das Interessante dabei ist ja, dass sich das über Sprache ausdrückt. Wir reden anders Absolut. miteinander. Also dieses Gut, dass wir darüber geredet haben, schön, dass wir darüber geredet haben. Mhm. Und dieses Verantwortungskultur hängt ja auch mit Vertrauen zusammen. Mhm. Das hast du ja auch gesagt, wenn ich mich nicht sicher fühle, übernehme ich keine Verantwortung, dann sollen die da machen, was sie wollen. Ja, wenn ich aber genau. Vertrauen habe, dass ich mich hier aus dem Fenster lehnen kann, dass ich auch unerwartete Ergebnisse produzieren kann, ja, die mhm. früher vielleicht als Fehler gesehen wurden, ja. dann ist das ja was anderes und Vertrauen ist ja auch etwas, das über Sprache entsteht. Absolut, ja, absolut. Und natürlich über die Art und Weise, wie Macht ausgeübt wird. Ja, Also wie, wie gehe ich mit Entscheidung um, wie gehe ich mit Macht um und wie gehe ich mit Sprache um. Und da hast du ja auch etwas, was du mit Teams sehr viel machst, wie du
0: eben auch Vertrauen herstellst. Absolut. Wenn ich mit Teams arbeite, mache ich am Anfang ein Assessment. Das hat sich im Laufe der Jahre entwickelt. Ich habe mir Assessments gekauft, noch und nöcher für viel Geld aus USA und sonst woher. Mittlerweile mein aktueller Stand ist, ich stelle den Fragen anonym online und dann weiß ich über so ein Scoring erstmal so ganz grob, ist es ein dysfunktionales Team, ist es ein kaum funktionierendes Team, das sind so die Wordings, barely functional Team, ist es ein funktionierendes Team, ein Performing Team oder ein High-Performing Team und dann sehen wir schon erstmal im Scoring, wo stehen wir und bringen das in die Besprechbarkeit, dann frage ich die, was glaubt ihr von diesen Dimensionen? Wir haben da so Dimensionen wie im Außen, im äußeren Quadranten sowas wie, wie effektiv sind wir, wie aligned sind wir, welche Ergebnisse haben wir, haben wir Zielklarheit, Rollenklarheit, all diese Punkte. Und im Innen, was haben wir für eine Identität, was haben wir für eine Werte, Kameradschaft und Spaß und dann ist Vertrauen und Konfliktfähigkeit. Das ist auch bei Patrick Lencioni in diesem Five Dysfunctions of a Team die Basis von allem. Bei Google ist es auch das Kern KPI, Psychological Safety, Amy Edmondson und damit fängt es an. Und ich sehe dann schon, wenn beispielsweise das Thema Vertrauen nicht gut ist, dann muss ich da anfangen. Da kann ich nicht über Rollenklarheit sprechen oder über Effektivität. Es fängt immer bei Vertrauen an. Genau das, was du sagst. Und dann dieses Thema in die Besprechbarkeit bringen. Aber, was ich immer merke, Führungskräfte sind ja oft so ausgebildet worden als Manager. Also sprich, die fühlen sich eher zu Hause in den äußeren Quadranten. Das haben die... Im Studium schon gelernt und diesen psychologischen Zugang haben wir ja eher, lernst du ja im Betriebswirtschaftsstudium nicht. Ne? Und dann ist das so ein großes, schwieriges Thema. Ich erinnere mich gerade an Bill Cochran, der war mal der SVP bei Google Engineering, also der Chef-Developer von Google. Der hat mal gesagt, Engineering is easy, people are hard. So Und das ist das, was ich oft auch sehr so sich an dieses menschliche Thema ran zu so. und dann wird Vertrauen wieder so gesehen wie ein Prozess, den muss ich optimieren und dann gelingt es nicht und das ist das Thema und wenn ich wenn ich immer gefragt werde Erik, was ist am schwierigsten zu bearbeiten von diesen Teamstufen ist es für mich diese sogenannten funktionierenden Teams. Wenn ich das habe im Scoring denke ich ui, weil ein dysfunktionales Team ist entweder auf dem Punkt, dass wir sagen, ey, das hat keinen Sinn mehr, dass ihr zusammen weitermacht oder der Schmerz und der Energieverlust ist so groß, dass die eine Richtungsänderung wollen, alle. Ne? Dass sie sagen, wir halten es hier nicht mehr aus und wir wollen was ändern. Beim funktionierenden Team ist es so, die bringen ja irgendwie ihre Leistung und denken so, müssen wir ja nichts ändern. Und meistens sind solche Teams gekennzeichnet, im rechten Bereich sind die ziemlich gut aufgestellt, die haben Rollenklarheit, die haben Prozesse, das geht alles. Aber im Innen haben die nur maximal so eine Art friedliche Koexistenz. Ne? Ich lasse dich in Ruhe, Martin, du lässt mich in Ruhe und ähm, ich mische mich nicht in deinen Job ein und du nicht in meinen und die da rauszubringen ist eigentlich das Schwierigste und das ist der größte Unterschied, was dann so ein High-Performing-Team macht, die haben dann Kameradschaft, Spaß und auch dieses Innere für sich entdeckt, dass da nochmal ganz, ganz viel Steigerungspotenzial liegt ne? und ja, und da sind wir bei diesem Punkt das würde ich gern heute mit dir noch ansprechen, wir haben ja schon im Kloster wie hieß das? Schön? Schöntal Schöntal, genau drüber auch gesprochen. Schön da das war sehr schön da. und vor allem ich kann mich noch erinnern, als wir beide am Grab von Götz von Berlichingen standen. Das war ein, ein schöner Moment. Ja, ähm, Dass wir im Innen den Mensch haben und im Außen eher das Organisationsmitglied ne, oder den Mitarbeitenden. so. Und mit dem Mitarbeitenden oder Organisationsmitglied komme ich gut klar als Manager. so. Und im Innen eher schwierig. Wir haben ja darüber gesprochen, dass es dann so Zitate gibt wie, ähm, ich habe es mal rausgenommen, ich habe das Buch gelesen. Judith Muster, Kai Mathiesen, die Humanisierung der Organisation. Gutes Buch, auch viele gute Gedanken drin, aber halt, da ist dieses eine Thema, das ist ein Zitat, im Gegensatz zu Partys, Ehen oder Therapiesitzungen haben Organisationen keine Verwendung für den ganzen Menschen. Mit ihren Gefühlen und Anerkennungsbedürfnissen würden Menschen jede Organisation heillos überfordern. Das ist dieses Ausblenden von dem Innen. Und dann noch von Luhmann so ein, ein Zitat auch in dem Buch. Die Vertagung von Gefühlen und Ausdrucksbedürfnissen, am besten auf die Zeit nach Feierabend oder nach dem Ausscheiden aus der Organisation. Das ist halt dieses eine Ding. Und damit kommen die meisten Führungskräfte gut klar, weil da ist Komplexität rausgenommen. Ich kümmere mich nur im Außen, um diese Punkte zu managen, aber wenn es dann ans Innen geht, Vertrauen, Haltung, Werte, da sind viele einfach überfordert. Und das ist auch das Wirkfeld für uns und für ganz, ganz viele Coaches. Ich warne nur davor, dass viele dann halt sagen, es gibt nur das Innen, an dem müssen wir arbeiten, vergessen das Außen. Das ist auch wieder genauso falsch. So. Und jetzt haben wir im Innen dann ein Zitat, ich habe es mir auch aufgeschrieben von Josef, Robert Stadler, dieses menschliche Sein mit wirtschaftlichem Tun verbinden, das sagt eigentlich alles, ne? diese beiden Quadranten. Und da, glaube ich, haben, haben viele Führungskräfte einfach noch ein Entwicklungspotenzial im Innen, an den Haltungen, an der Kultur, da sich einfach auch den Mut aufzubringen, um so ein bisschen das Handwerkszeug auch zu lernen. Das ist ja gar nicht so schwer. Das erste Handwerkszeug ist zuhören können und sich getrauen, Dinge in die Besprechbarkeit zu bringen. Ja, du hast es ja auch schon gesagt, dass klar kleine rationalistisch-funktionalen
2: Haltung vermeiden wir alles, was nach innen verweist. Das heißt ja dann immer direkt, oh, das ist so esoterisch, ja, mhm, immer genau. herrlich, herrlich, dass dieser Ausdruck oft Na, Ich würde eher sagen, es ist ungelernt. Ungelernt, ja, und, genau. Und deswegen erscheint ja das Äußere kontrollierbarer und steuerbarer. Und da wir in diesen Steuerungsfantasien so sind, ja, wir steuern das alles über Zahlen, Mhm. Da denken wir ja, okay, dann lassen wir das mal weg, ne? weil nur das, was ich über Zahlen kontrollieren kann, habe ich sozusagen im Griff und ich, ich fand da übrigens die Tage, habe ich nochmal Harari gehört und der sprach von vollständigen Sprachen und unvollständigen Sprachen. Vollständige Sprachen, das sind die, wo kannst du alles mit ausdrücken, kannst du singen, Poesie machen, von dir selbst erzählen, ja die haben genügend Begriffe, dass du dich sozusagen weitgehend äh, versprachlichen kannst. Und die unvollständigen Sprachen können nur einen Teil der Realität abbilden.
0: Mhm. Im
2: Prinzip mhm. sind alle Sprachen unvollständig, würde ich mal sagen, aber gut. Und die Zahlen sind unvollständige Sprachen. Mhm. Das stimmt, du hast mir dieses Beispiel gebracht, ne? was du genau. gerne machen lässt mit, ja das ist super. Die können nur einen Ausschnitt der Wirklichkeit beschreiben und lassen ganz, ganz, ganz viel weg. Ja, ja. Und da wir aber gewohnt sind, betriebswirtschaftlich haben wir das so gelernt, wir machen das über Zahlen, blenden wir ganz viel weg. Was man natürlich auch daran erkennt, wie die Welt gerade ist ja, und wie sie sich gerade entwickelt, wo wir sagen, oh, wir haben ja so viel weggeblendet. Na lass uns das mal weiter wegblenden, mich <lacht> betrifft das ja nicht mehr, aber wo wir merken, nee, würdest du gesamtheitlich über die Welt nachdenken und nicht mhm. nur in Zahlen, würdest du eine andere Art von Welt kreieren. Absolut. Weil, weil dir würden da Dinge viel mehr auffallen, wo du jetzt sagst, wieso stand nicht in den Zahlen?
0: <lacht> genau. Und das ist diese Komplexitätsreduktion oder halt diese Flachlandperspektive. ne Und mm. das liegt auch ein bisschen, ich habe mich viel damit beschäftigt, ein bisschen mit dran, die letzten 300 Jahre, die Wissenschaft hat sich sehr auf die dritte Person konzentriert, auf das S, das S mm. zu beschreiben. ne Und weniger das Ich und Jetzt sind wir wieder bei Freud, damit fing das an, aber es dauert natürlich sehr lange, bis das dann auch in die Unternehmen kommt, das Thema. Da sind wir gerade dabei, deswegen sind wir gerade in so turbulenten und wichtigen Zeiten. Das ist auch das Lernfeld für Führungskräfte, heute und auch in den nächsten Jahren, dieses Innen auch mehr zu verstehen und zuzulassen und auch anzuerkennen als Teil des Ganzen. Ne? Ja. ja, ja, weil wir haben ja auch alle Geisteswissenschaften ver zahlt <lacht> Genau, ja, ja, ja.
2: Also alles messbar, alles in Statistiken, alles da reinpacken, um zu sagen, ja so ist es greifbar ne? und, mhm, und genau. gleichzeitig ist uns nicht so ganz klar, dass das eben reduzierter Wirklichkeitsraum ist und jetzt hast du ja eine Spezialdisziplin, die sich nicht so einfach in Zahlen bringen lässt, nämlich die Gefühle.
0: Genau, schöne Überleitung. Also wir haben, ähm, da würde ich ganz kurz erst nochmal auf die Entwicklungslinien eingehen. Howard Gardner hat ja in den 80er Jahren diese multiplen Intelligenzen äh, so postuliert und herausgefunden, also dass wir eine sprachliche Intelligenz haben können, eine musikalische, eine logisch-mathematische, räumliche, interpersonelle, ästhetische Kompetenz auch und Wilber hat dann so die wichtigsten Entwicklungslinien mal herausgearbeitet und die sind kognitiv so auf diese haben wir uns natürlich die letzten Jahrhunderte sehr stark fokussiert diese kognitive Entwicklungslinie wir haben aber noch die emotionale und die interpersonelle so die hängen sehr sehr stark zusammen auch die moralische Entwicklungslinie und sogar die ästhetische und auch eine spirituelle die spirituelle es ist ganz schwierig, das in Organisationskontext hineinzubringen. Da wird man sehr, sehr schnell, zumindest in der Organisation, so ausgeblendet, privat danach dann angerufen. Das war super spannend, was du da erzählt hast. Erzähl mal mehr drüber. Aber das ist noch nicht so richtig besprechbar in Organisationen. Wobei da Wilber auch ganz klar sagt, so Zen und andere Yoga-Geschichten sind tausende Jahre alt. Die können wir ja nicht als Idioten abstempeln, dass sie tausend Jahre irgendwelchen Quatsch gemacht haben und sich geirrt haben ne, mit diesen inneren, Phänomenologischen Prozessen. Aber darauf will ich jetzt gar nicht zu sprechen kommen. Genau, du hast das Stichwort gegeben, Emotionen. Und für mich ist das Thema, was ich für mich entdeckt habe, neben den Haltungen, dafür stehst du, ist das Thema Emotionsarbeit in Unternehmen für mich so ein absoluter Katalysator. Jetzt sind Die meisten Menschen haben überhaupt keinen Zugang zu Emotionen, bei Männern noch schwieriger als bei Frauen hängt sehr viel auch mit unserer Erziehung zusammen. Du weißt, kleinen Jungs wird gesagt, Indianer kennen keinen Schmerz und jetzt reiß dich mal zusammen und schluck das runter. Da ist der Zugang ein bisschen verschutt gegangen und dann hängt natürlich das auch zusammen. Viele Menschen haben auch, gerade viele Männer habe ich auch erlebt, Führungskräfte, bei ihren Kindern haben sie schon Zugriff auf ihre Emotionen, aber im beruflichen Kontext in dieser Rolle eben wird das verleugnet. So, und jetzt hat, um das mal für deine Zuhörer, Zuhörerinnen plastischer zu machen, ich fand am besten das Modell von Yale. Es gibt ja ganz viele Modelle mit diesem Mood Meter. Die haben einfach auch vier Quadranten. Da sind wir wieder bei vier Quadranten. <lacht> es zieht sich durch. Ich gesagt, wir haben einmal angenehm und unangenehm. Die sprechen nicht von negativ und nicht von positiven Gefühlen, weil alle Gefühle sind gleich wertvoll. Bei Google gab es den Spruch mal: Emotions are data. So, Daten aus deinem Unterbewusstsein. Also wir haben angenehm und unangenehm und wir haben energiearm und energiereich. Haben wir wieder vier Quadranten. Der gelbe Quadrant ist angenehm und energiereich. Da sind dann solche Gefühle drin, wie ich bin ekstatisch, begeistert, zufrieden, energiegeladen, optimistisch, motiviert. Dann haben wir den grünen Quadranten, angenehm und energiearm. Ich bin entspannt, friedlich, gelassen, ruhig, schläfrig. Alles angenehm und mit wenig Energie. Und dann habe ich die beiden anderen, unangenehm und energiereich. Ich bin rasend, ich bin wütend, ich bin ruhelos, geschockt, genervt. Und wir haben den blauen Quadranten, unangenehm und energiearm, pessimistisch, enttäuscht, traurig, elend, müde, verzweifelt, leer, erschöpft, ausgebrannt. So, diese vier Quadranten. Und jetzt ist es wie so eine Achterbahn. Wir sind jeden Tag in all diesen Quadranten. Die berühren wir alle jeden Tag, weil wir haben, das sagt doch die Forschung, mehrere tausend Emotionen am Tag. Ne? Also es kann sein, du stehst morgens total zuversichtlich auf, putzt dir die Zähne, ist alles super fährst ins Büro und plötzlich stehst du im Stau und dein Meeting, was in einer Viertelstunde anfängt, mit einem wichtigen Kunden schaffst du nicht und sofort bist du in dem roten Quadranten. Du bist dann irgendwie wütend oder sorgenvoll oder genervt. Dann kommst du in das Meeting, dann nimmst du das vielleicht noch mit, vielleicht gelingt es dir, dass du dich vorher regulieren kannst, dann bist du in dem Meeting friedlich gelassen, bist vielleicht in dem grünen Quadranten, weil alles gut läuft. Und so weiter. Dann kriegst du einen Anruf von deiner Mutter, dass dein Vater im Krankenhaus liegt und dann bist du vielleicht traurig und bist in diesem Quadranten. Wir haben alles jeden Tag. Das Problem ist nur, was auch die Forschung sagt, wir haben ein bisschen die Balance verloren in den letzten Jahren. Wir sind in Unternehmen, gibt es einige Studien zu, 70 bis 80 Prozent auf den beiden linken Quadranten, also rot und blau, also eher gestresst, wütend, verängstigt, traurig, mutlos, erschöpft, einsam. Und nur noch 20 bis 30 Prozent in diesen anderen. Ne? Und das ist schon mal das erste Problem. Warum wir auch so viele Probleme dann haben in Unternehmen. Und ich stelle dann, wenn ich eine, einen Vortrag halte oder ein Training halte, als erstes immer die Frage, glaubst du, dass Emotionen eine wichtige Rolle im Job spielen? Und da kommen unterschiedlich viele Hände hoch. Ne? Ähm und dann erkläre ich so ein bisschen, dass die Emotionen mindestens fünf Bereiche auch im Job total beeinflussen, so total wichtig beeinflussen. Und das erste wäre das ganze Thema Aufmerksamkeit und Lernen. Also wenn du jetzt hier diesem Podcast zuhörst und du bist gerade vielleicht in diesem roten Bereich, du bist gerade gestresst und wütend, dann wirst du gar nicht die Nerven haben, uns hier zuzuhören. Ne? Oder wenn du gerade mutlos und erschöpft und einsam bist. So. Also das heißt… Die Forschung sagt, du müsstest in dem gelben Quadranten sein. Es gibt immer eine Skala von 0 bis 5 und von 0 bis minus 5. In alle Richtungen, du müsstest ungefähr bei plus 1, plus 1 liegen. Dann bist du so in einer idealen Range, um aufmerksam zu sein. Dann bist du so fokussiert und entspannt und hoffnungsvoll. Das wären so die Dinge, wo du dich am idealsten hinregulieren müsstest, um was zu lernen und um aufmerksamkeitsbereit zu sein. So, das ist das Erste. Wenn du das nicht bist, dann wirst du viel, viel weniger mitnehmen von dem Vortrag, von dem Meeting, von allem. So, dann kommen wir zu dem zweiten Punkt und das ist dann so mein Lieblingspunkt, das Thema Entscheidungen. Ich habe es dir davon erzählt, Yale hat Studien gemacht mit Lehrern, hat die in zwei Gruppen eingeteilt, hat die eine Gruppe fünf Minuten über was Angenehmes rund im Klassenzimmer schreiben lassen und rund um ihre Lehrertätigkeit. Die andere Gruppe musste fünf Minuten schreiben über Unangenehmes und Frustrierendes im Klassenzimmer. Danach bekamen beide Gruppen alle den gleichen Aufsatz eines Mittelstufenschülers und ja, die positive Gruppe bewertete den Aufsatz deutlich mehr am um eine Schulnote besser. Es waren sogar 1,7 Schulnoten besser ne, als die anderen Lehrer. Und als man dann die Lehrer gefragt hat, ob ihre Stimmung irgendeinen Einfluss hatte auf die Bewertung, haben 87 Prozent das verneint. Haben gesagt, auf keinen Fall, bin doch Profi und äh, dieses fünf Minuten über was Schlechtes schreiben beeinflusst mich da nicht. So, das ist das, das erste und was die Forschung mittlerweile zweifelsfrei belegt hat. Unsere Gefühle können wirklich noch lange nachhallen und unser späteres Verhalten beeinflussen, ohne dass wir es überhaupt mitbekommen. Das nennt sich incidental Mood Bias, also so, sowas wie unbeabsichtigte Stimmungsverzerrung. Das heißt, wir haben einen Streit mit den Kindern am Frühstückstisch und das kann unsere Entscheidung drei Stunden später im Meeting beeinflussen. Aber total. Und Menschen, die Wut haben und die ärgerlich sind, neigen auch vielmehr dazu, zu glauben, dass die anderen Schuld haben. Du nennst es dann Regression, du fällst dann in eine andere Haltung zurück und kannst da richtig sehr regressieren. Und es gibt noch so viele Beispiele, ich nenne mal noch ein paar, die ein bisschen witzig sind. Probanden wurden in Räume geladen, die entweder gemütlich oder ungemütlich waren. Und dann wurden sie nach der Zufriedenheit in ihrem Leben gefragt. Auch dramatische Unterschiede, ne? abhängig in welchem Raum du saßt vorher. Oder in einer anderen Studie nahmen Probanden, die vorher über was Trauriges gesprochen haben, ein Berg als steiler war als die, die über was Lustiges und Schönes gesprochen haben. Der Berg war steiler auf den Bildern. Oder Bewerber für ein sehr begehrtes Medizinstudium in den USA, wurde auch erforscht, wurden an sonnigen Tagen eher zugelassen als an regnerischen. Oder diese Richterstudie aus Israel, dass Richter am Morgen und nach der Mittagspause deutlich mildere Urteile gesprochen haben, als wenn sie kurz vorm, vorm Essen waren, wo dann dieses Thema hangry reinkommt. Ich bin hungrig und angry und, dann und so weiter. Also das hat einen riesigen Einfluss auf uns. Das ganze Thema Emotionen. Und dazu brauchen wir einen Zugang und brauchen eine gewisse Sensibilität und müssen sie überhaupt das mal anerkennen, dass das Thema zählt und da ist. Für mich am beeindruckendsten ist immer noch diese sogenannte Iowa-Gambling-Task. Das hat man schon vor, vor 40 Jahren das erste Mal gemacht. Man hat Menschen vier Kartenstapel gegeben. Mittlerweile macht man das am Bildschirm online. Und dann sollten die eben so Karten ziehen und, und sollten dann gewisses Scorings erreichen. Das wird jetzt zu weit führen, das ist zu erklären, das ist auch gar nicht wichtig. Und es gibt gute und schlechte Kartenstapel ne, von den Vieren. Und erst nach circa 80 Karten hat man ein bewusstes Verständnis dafür entwickelt, welcher Stapel gut und welcher schlecht ist. Dann hat man die Regeln verstanden und so. Aber bereits nach 50 Karten haben die Probanden alle eine Ahnung und eine Intuition gehabt, eine ganz starke. So Und bereits nach 10 Karten gab es schon erste emotionale Reaktionen, die wir messen konnten. Schweißdrüsen, Oberflächenspannung der Haut und all diese Sachen. Also das heißt, wir haben schon lange ein Verständnis, bevor wir überhaupt handeln und bevor das überhaupt in unser Ratio kommt. Ne? Also die Reize werden schon unbewusst wahrgenommen, bearbeitet und wir haben emotionale Reaktionen, sogenannte somatische Marker. Und wenn ich darauf achten kann, auf meinen Körper, wenn ich da ein bisschen trainiert bin, dann das ganze Thema Intuition und Bauchgefühl, dann könnten wir jetzt ganz tief reingehen, ist ein sehr, sehr valides. Kennst du Phineas Gage? Das ist ja dieses berühmte Beispiel. Der war so Bahnarbeiter, Vorarbeiter. Beim Sprengen hat sie ihm eine Eisenstange durch den Schädel gejagt. Die war drei Zentimeter dick, ein Meter zehn lang und die ist irgendwie 15 Meter hinter ihm dann eingeschlagen. Die ist einmal komplett durch seinen Schädel rein, ne? unter dem linken Auge rein und hinten an der Schädeldecke oben wieder ausgetreten. Und er hat es überlebt und war nach ein paar Wochen auch wieder hergestellt, bis auf dass das eine Auge halt verloren war. Und der war vorher, hat man ihn beschrieben, als respektvollen, beliebten, intelligenten Menschen. Und nach dem Unfall war er plötzlich unzuverlässig, impulsiv, respektlos, aber er blieb immer noch intelligent. Also rational intelligent war er immer noch, genauso mathematisch intelligent, wie wir es nennen. Aber er hatte keinen Zugriff mehr auf seine Emotionen. Und bei Phineas Gage, würde man sagen, bei diesem Iowa-Gambling-Task, der hätte nach 50 Karten noch gar nichts verstanden, weil er keinen Zugang zu seinen Emotionen hat. Der würde immer noch nicht verstehen, welcher Stapel ist der beste und so weiter und so fort. Und das zeigt so ein bisschen die Verknüpfung zwischen Emotionen und Intuition und Gefühl und dass da mehr ist als nur, wie du es nennst, Esoterik. So, ähm, Das wäre der zweite Punkt, Entscheidungen. Da mache ich relativ viel mit, mit Führungskräften, dass sie das Gefühl bekommen, dass das zählt und vor allem, wie kriege ich mehr Zugang zu meinen Emotionen? Wie kann ich das mehr aufnehmen? So, Dann haben wir das Thema Beziehung. Das ist auch klar. Ne? Denk mal an eine negative Person, mit der du zusammenarbeitest. Was ist das erste Gefühl, die dir in den Sinn kommt, wenn du an die Person denkst? Und beeinflusst das irgendwie die Art und Weise, wie du mit der Person umgehst? Wahrscheinlich schon. Ne? So, also es ist auch, auch dieser Punkt. Und dann habe ich jetzt so eine Studie mal gesehen bei Corona. Das war auch Beziehungen. 42 Prozent in Österreich haben angegeben, dass sich die Beziehungen zu Freunden verschlechtert haben. Das hat alles was zu tun, mit auch mit emotionaler Befindlichkeit und, und so weiter. Ne? Die vierte, vierte große Domäne ist das ganze Thema körperliche und geistige Gesundheit. Wie gehe ich mit Stress um? Das hat alles mit Emotionen zu tun. Die einen Leute gehen circa oder relativ resilient raus. 9-11 gab es da gute Studien, die haben Angehörige verloren. Die einen kommen da besser aus dieser Tragödie raus als die anderen. Und das hat sehr, sehr viel mit dem Verarbeiten von Gefühlen zu tun. Und es ist ja sogar so weit, meine Frau kennt sich da richtig gut aus, dass wir an den Händen, an den Füßen oder an der Gesichtsdiagnostik sogar was über das Innenleben des Menschen ablesen können. Das manifestiert sich mit der Zeit im Körper. Und last not least, will ich jetzt nur nennen, ist das ganze Thema Kreativität. Performance hat auch extrem viel mit Emotionen zu tun. Und wir wissen mittlerweile auch, dass das ganze Thema emotionale Intelligenz nicht soft ist, kein Soft-Skill, wie wir es früher mal gesagt haben, das ist so hart, dass eine circa doppelt so hohe Aussagekraft hat als der IQ, wenn es um die Vorhersage der beruflichen Leistung einer Person geht in der Wissensgesellschaft. Jetzt nicht, wenn ich am Fließband arbeite, aber in der Wissensgesellschaft schon. Und da gibt es auch viele Studien mit 75.000 Menschen, die da absolut enge Korrelationen aufzeigen. Und es gab auch das Schöne, dass CEOs, das ist Suchthema, ich hatte es mal auf LinkedIn gepostet, aus dem Harvard Business Manager, dass CEOs bis so vor ein paar Jahren wurden hauptsächlich Stellenbeschreibungen, die starke Kompetenzen im Management von Finanzen und, und materiellen Ressourcen verlangten und in letzter Zeit vielmehr starke soziale Kompetenzen fordern. Da gibt es von Daniel Goleman, einer der Autoren von Emotional Intelligence, hat man ein schönes Zitat gesagt, CEOs are hired for their intellect and business expertise and fired for a lack of emotional intelligence. Und das merken ja. wir auch immer wieder, dass das Thema zählt. Und im Jahr 2000, was haben wir jetzt, 23, kann ich das Thema einfach nicht mehr abtun und sagen, Emotionen sind, ähm, ist wischiwaschi und ist Quatsch, weil mein Leitsatz ist, Emotions drive people und people drive performance. Ne? Und ähm, wenn ich das Thema Emotionen nicht anerkenne und nicht kennenlerne, da limitiere ich mich einfach.
2: Ja, es ist ja auch so, ich sag mal, auch wie wir das gelernt haben am Anfang, bin ich ja meine Gefühle und bin denen ausgeliefert. ja Dann unterdrücke ich sie aufgrund von Kultur und Erziehung. ja so mhm. Der kleine Martin, der kleine Racker darf dann nicht mehr. Genau. ja Und dann kommen wir in diese Kontrollphase und, und dieses ganze Konzept der weise Verstand muss sozusagen das unterbewusste mhm. studieren, was ja auch so ein bisschen Freuds Ansatz noch war. Mhm. Der Verstand besiegt die Unkontrollierbarkeit der Gefühle. Und irgendwann merken wir ja, ich bin ja gar nicht das Gefühl, ich habe das. Und wie du sagst, Genau. Das, ist ja, das ist ja eine Information, die ganz interessant ist und ich fand es auch nochmal interessant, Michael Bord, den ich auch demnächst im Podcast habe, der schreibt, es gibt bei dem Gefühl zwei Seiten, den Affekt, mhm. da wo du betroffen wirst mhm. und die Emotion, da wo du das rausbewegst und zwischen ja. Affekt und dem Ausdruck der Emotion ist ein Raum. Mhm. ja Und der kann klein sein, Affekt und Emotion, bam, ich reagiere sofort aus. Der kann sein, oh, ich unterdrücke es mhm. oder ich verdränge es ja. Ja, oder ach, ich lasse es
0: zu, ich schaue es mir an und mache was mit der Information. Ja. Ja. Das ist so. Und das kann man, vor allem das Schöne ist, das kann man lernen. Ich würde mich selbst auch als Emotionslegastheniker bezeichnen. Früher, als in meinen Anfangsjahren als Führungskraft, habe ich auch keinen Zugang zu gehabt und bin teilweise auch impulsiv gewesen und habe dann diesen Raum, den du gerade nennst, überhaupt nicht regulieren können, dieser Raum zwischen Reiz und Reaktion, den auch Viktor Frankl so schön beschreibt. Und das kann man lernen, das ist ein Prozess natürlich, aber dass es einem dann wesentlich besser gelingt und wesentlich häufiger gelingt, sich dann einfach zu regulieren. Ne? Und das macht einen riesigen Unterschied dann in deinem Ausdruck, und das zweite wichtige Thema, das hängt noch ganz eng mit Emotionen zusammen, das hast du gerade schon angesprochen, ist für mich das Thema Schattenarbeit, ne? auch für Führungskräfte. So, wir haben ja alle ein gewisses Schatten in uns. Also, was meinen wir mit Schatten? Der Begriff kommt hier ursprünglich von C.G. Jung. Also Dinge, die mich in der Welt am meisten stören, die mich am meisten an anderen aufregen, das sind oft meine Schatten-Eigenschaften, in neun von zehn Fällen. Ja.
2: Ich sag mal, Dinge, die noch nicht von Versprachlichung beleuchtet worden sind und damit ganz genau.
0: ins Bewusstsein getreten sind, aber trotzdem vorhanden sind. Ja. Ganz genau. Wilber hat mal gesagt, den größten Gefallen, den wir uns und vor allem unserer Umwelt tun können, ist, an unseren Schatten zu arbeiten. Und das merke ich auch. Also dann ich hatte mal von jemandem das gehört, der hat es Abonnements genannt. Wir haben uns im Laufe des Lebens jede Menge Abonnements eingehandelt, die unbewusst in uns laufen. Die haben wir abonniert oder wir haben eine App installiert und meistens oft schon in frühester Kindheit und die sind so ein bisschen im Nebel verschwunden. Und wir versuchen dann immer, den Postboten, der uns dieses Abonnement, die Zeitung bringt, zu schelten. Aber bei dem haben wir es ja nicht bestellt. Das nützt auch nichts. Wir müssen rausfinden, wo haben wir das ursprünglich uns mal eingefangen. Und das wäre ein eigener Podcast jetzt. Aber das Thema Schattenarbeit ist zusammen mit dem Thema Emotionen auch sehr, sehr eng miteinander verstrickt. So eins der, für mich jetzt der wichtigsten Punkte, um in der Entwicklung voranzukommen. Wir haben ja diese Entwicklungslinien, haben wir es schon gesagt, kognitiv, emotional, interpersonell, moralisch und dieses interpersonelle und emotional hängt sehr, sehr stark zusammen, wie ich mit anderen Menschen agieren kann und das Schattenthema. Das wäre für mich so das, fast schon das Schlusswort, also <lacht> noch nicht das Schlusswort, aber da liegt unheimlich viel Potenzial für die Zukunft, auch für Organisationen, sich solchen Themen zu öffnen und die nicht zu verleugnen und zu sagen, ach, wir haben nur Organisationsmitglieder und die müssen hier perfekt funktionieren und all diese Wehwehchen, die interessieren uns nicht, die kaufen wir nicht mit ein. Die kaufst du mit ein, das geht nicht anders. Da musst du dir eine künstliche Intelligenz einkaufen. Die hat das dann wahrscheinlich nicht.
2: <lacht> genau, zum Abschluss, vielleicht hast du ja noch einen kleinen Hack für unsere Hörerinnen. Du hast ja mir auch einen so einen kleinen Hack beigebracht, die Deeskalation in 90 Sekunden.
0: Ja, von des null gibt viele Hacks. Das ist ein bisschen schwierig, jetzt mit dem Thema anzufangen, weil ich mit diesem Hack versuche, ich ja, andere zu deeskalieren. Vielleicht ähm, hast du ja äh, ein anderes Beispiel. Ja, genau. Ich rate aber immer erstmal dazu, bevor ich bei anderen was tue, bei mir selber anzufangen und mich selber ähm, verriegeln zu können. Deswegen wäre dieses How to Deescalate in 90 Seconds. Unbedingter Buchtipp, Douglas Noll. Ja, es, es gibt ganz, ganz viele, das mache ich auch in, mein, in, mein, in meinen Trainings und, und mit den Menschen dann diese Emotionsregulations-Hacks. Und da gibt es Mind-Strategies, also die ich im Geist vollführen kann. Und es gibt körperliche Geschichten. Und ich finde, die körperlichen sind leichter zu erlernen, die sind immer stärker. Aber ich kann natürlich jetzt nicht anfangen, in einem Meeting irgendwas ähm, Körperliches zu tun. Aber so Mind-Strategies, ich nenne vielleicht mal die wichtigsten, das wäre so das Thema Effect-Labeling, also einfach nur, dass es gut untersucht, präzise auszudrücken, was habe ich denn jetzt gerade für eine Emotion, die ich da jetzt gerade spüre und die zu benennen. Yale sagt dann, die nennen es Emotional Literacy, also emotionale Alphabetisierung, oder <lacht> würde ich es mal nennen, zu wissen... Gehe ich jetzt mal in den roten Quadranten, die haben pro Quadrant haben die ähm, 25 Emotionen beschrieben. Also bin ich jetzt sorgenvoll oder bin ich ärgerlich? Oder bin ich verkrampft oder bin ich rasend? Das sind Unterschiede. Das ist relativ eng zu benennen, Das ist dieses Effekt-Labeling. Und dann mir im zweiten Schritt zu überlegen, Warum bin ich das denn? So dieses Verstehen, wo kommt das her? Und das, haben Studien gesagt, kann schon bis zu 70 Prozent deiner neuronalen Erregung absenken. Alleine nur das Benennen, das präzise Benennen. Ich bin jetzt gerade frustriert, weil, keine Ahnung, die Verbindung zu Martin so schlecht ist und das Video ständig abbricht, als Beispiel. So, das wäre dieses Thema effekt Labeling. Dann haben wir das ganze Thema Refokussierung, das kennst du, sich auf etwas Positives zu fokussieren, also ich könnte ein Dankbarkeitstagebuch schreiben, jeden Abend mich mal drauf fokussieren, was war heute halt alles gut, wofür bin ich dankbar, auch das ist eine Strategie, die hilft oder es gibt ja diese Indianergeschichte, wo der Häuptling dem Enkel erzählt, ist mit den zwei Wölfen und ja, es gibt einen bösen Wolf in dir und einen dunklen und es gibt diesen weißen Wolf und ja, es gibt beide Wölfe in dir und die kämpfen miteinander, diesen guten und den bösen, wobei der Begriff böse sehr relativ ist, ne? so der und dann fragt der Kleine ja, an welcher Wolf gewinnt? Und dann sagt er ja, den, den du mehr fütterst. Ne? Das wäre auch dieses Thema Refocusing. Dann haben wir das Thema Reframing, eine neue Bedeutung zu geben dem, was passiert ist. Das ist auch sehr, sehr stark. Also da gibt es die Geschichte mit dem chinesischen Bauern, die kennen wahrscheinlich viele. Ich erzähle sie noch, wenn wir noch Zeit haben, noch ganz kurz. Chinesischer Bauer hat einen Sohn ist sehr arm, die haben nur ein Pferd, eines Tages läuft ihm das Pferd weg und die Nachbarn kommen und sagen, armer alter Mann, jetzt ist dein Pferd auch noch weggelaufen und er sagt nur, hm wir werden sehen. Und nach ein paar Tagen kommt das Pferd wieder und bringt noch drei Wildpferde mit, da wird sich vier Pferde, da kommen die Nachbarn wieder, oh du glücklicher alter Mann, jetzt hast du vier Pferde und dann sagt er auch nur, wir werden sehen. Und dann reitet sein Sohn eins der Wildpferde ein, fällt runter und bricht sich das Bein und alle wieder, du armer alter Mann, jetzt hat dein Sohn sich das Bein gebrochen und es ist alles so schlimm. Und er bleibt auch gelassen, wir werden sehen. Und dann bricht der Krieg aus, alle jungen Söhne werden zum Militär eingezogen. Nur seiner nicht, weil er das Bein gebrochen hat. Und du glücklicher, dein Sohn darf da bleiben. Und die Geschichte geht dann immer so weiter und immer so weiter. Was heißt das, dieses Thema Reframing, diese Bewertung in dem Moment machen wir oft viel zu früh. Ne? Wie viele Menschen sind schon irgendwo rausgeflogen oder entlassen worden und haben im Nachhinein gesagt, das war das Beste, was mir passieren konnte. Und Kiegegaard sagt ja auch, das Leben kann nur vorwärts gelebt werden und rückwärts verstanden werden. Das wäre all dieses Thema Reframing oder diese Geschichte, die ich am liebsten erzähle, ist das mit dem Boot, mit dem Boot und diesem zen -Mönch. Er hat das Boot frisch gestrichen, ist ganz stolz und fährt morgens um vier auf einen See hinaus und es ist alles ganz neblig und ganz ruhig und er genießt die Stille und plötzlich wie aus dem Nichts kracht ihm ein anderes Boot rein und er hört noch, wie der neue Lack abblättert, den er so draufgetragen hat und er entzürnt plötzlich, welcher Idiot ist mir hier in mein Boot gefahren und sieht dann plötzlich, das Boot war leer, das trieb da herrenlos, äh, führerlos über den See und plötzlich ändert das alles. Ne? Da war keiner, der mit Absicht in mich reingekracht ist und es, meine Frau erinnert mich auch oft dran, das Boot ist leer. Ne? Das hat keiner mit Absicht getan, um dir zu schaden oder auch wenn du manchmal im Straßenverkehr geschnitten wurdest, der hat jetzt nicht gewartet auf Martin Permanier, jetzt kommt er endlich mit seinem Auto, jetzt kann ich den schneiden, sondern... Viele Dinge passieren einfach aus Unbewusstheit oder wir wissen auch nicht, warum er gerade gerast ist. Also dieses, das Boot ist leer, hilft mir auch sehr. So, das wären alles diese Mind Strategies, die wir so haben können. Und dann haben wir ganz viel körperliche Geschichten. Ne? Atmungstechnik. Atmung ist eines der stärksten Dinge, wo wir uns schnell beruhigen müssen. Verschiedene Achtsamkeitsthemen und so weiter. Ich habe dir erzählt von dieser... Herz-Hirn-Kohärenz, das können wir dann andermal machen. Wir können ja vielleicht irgendwann mal einen Podcast machen, wo wir durch die Methodiken schleifen und gehen und ja. mal vorstellen. Ja. Genau. So wie du sprudelst, können wir noch viele Podcasts machen. Ja. Für mich für mich ist, das wäre so mein Schlusswort, für mich war immer noch der Satz, den habe ich mir sogar groß ausgedruckt, als Poster in meiner Wohnung hängen von Albert Einstein. Unsere wichtigste Entscheidung ist, ob wir das Universum für einen freundlichen oder feindlichen Ort halten das jeden Tag, also diese tägliche wichtigste Entscheidung. Und das ist, wenn wir das Universum für einen feindlichen Ort halten, dann werden wir so ein Mangelbewusstsein entwickeln. Wir werden uns vielleicht ins Geld verdienen, flüchten, in den Materialismus. Wir haben immer so ein bisschen Angst, Neid, Sicherheitsaspekte. Das wird uns ganz, ganz viel dominieren. Und wenn wir das Universum für einen freundlichen Ort halten, dann haben wir so eine Art Urvertrauen. Und wir können uns eher in den Einklang mit anderen Menschen bringen. Wir können das Gute in den anderen sehen. Und wir agieren und reagieren dann anders, entspannter, zuversichtlicher. Und das ist für mich immer so diese tägliche Entscheidung. Und ja, es gibt auch Phasen, wo ich das Universum mal für einen feindlichen Ort halte, aber ich versuche da ganz schnell mal wieder rauszukommen und mich da wieder rauszuregulieren. Weil mit dem anderen Mindset, das Universum für einen freundlichen Ort zu halten, lebt sich's dann doch angenehmer. <lacht>
2: Danke dir Erik für die vielen, vielen Tipps und vielen Anekdoten. Ich merke, da kommt noch viel mehr. Wo das herkommt, ist noch viel mehr. Und auch schöner abschließender Satz, die Welt als einen freundlichen Ort zu sehen oder das ganze Universum. ja. Ich danke mhm. dir für den Austausch.
0: Vielen Dank Martin.